0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten, eine nützliche Unterweisung. Erde und natürlicher Dünger Hast du einmal eine Pflanze aus der Erde genommen und dir die Wurzeln angesehen? Wenn nicht, dann tu es einmal, mit irgendeiner. Sprießen aus den kräftigen Haupttrieben seitlich und an den äußersten Enden reichlich neue Würzelchen heraus, die weißlich und frisch sind, dann ist deine Pflanze gesund und du hast den Beweis, dass sie genug Nahrung findet und kräftig zulangt und dass die Blätter tief und zufrieden atmen. Sehen die Wurzeln aber unfroh aus, stecken nur die Haupttriebe fest im Boden, während die wenigen Seitentriebe schlaff, schwärzlich und lose daliegen, so ist deine Pflanze unzufrieden mit dir. Du lässt sie hungern. Die Sonne schadet ihr eher, als dass sie ihr nützt. Magere Früchte sind dein Lohn und schwache, unwillige Blätter. Gute Erde und gute Sonne. Über die Sonne können wir nicht gebieten. Wir können allein den Schatten meiden. Aber über die Erde unseres Gartens können wir gebieten. Es hängt von uns ab, wie sie gerät. Wir können sie uns erarbeiten. Es ist eine schöne und gesunde Arbeit, gute Erde zu schaffen. Fangen wir an. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber wir werden zum Ziel kommen, indem wir uns unsere Sorgen zerstreuen oder geringer machen. Weiß jemand, wie leicht und froh er sich fühlt, wenn er sein Beet umgestochen hat und nun den Rechen durch die flockige Erde zieht? Mach es den Pflanzen leicht. Ziemlich lang muss ich über Erde, Mist und Kompost sprechen. Eine ganze Weile. Mag der ungeduldige Leser es ruhig überschlagen. Ich habe keine Angst. Nach ein paar Wochen kehrt er reumütig zu diesem Anfang und diesem Urgrund zurück, für den es Akademien und Wissenschaften, Versuchsanstalten und Laboratorien gibt. Aber chemische Analysen unserer Erde können uns kleinen Gärtnern nichts nützen. Wir müssen uns ganz auf uns selbst verlassen. Blick, Gefühl und Geruch müssen sich für die Erde schärfen, in denen unsere Pflanzen gedeihen können. Dann erst ist man ein Gärtner, wenn man seiner Erde ansieht, anfühlt und anriecht, welche Nährstoffe sie besitzt und welche ihr fehlen. Erde ist verwittertes Gestein. Vielerlei Gesteinsarten sind verwittert. Deswegen gibt es vielerlei verschiedene Böden. Sand, Lehm, Ton, Moor, Kalkböden und ihre Übergänge ineinander. Es kommt immer darauf an, wie grob oder fein die Körnung des verwitterten Gesteins geworden ist. Auf der obersten Schicht finden wir häufig Humus. Besonders im Walde. Dort ist er herabgefallenes, verwesendes Laub und verwesendes Holz. Immer ist er in Verwesung begriffene organische Substanz. So erklärt liebig der Philosoph den Humus. Und niemand kann es kürzer und besser tun. Weder Humus noch die verschiedenen Böden genügen dem Nahrungsverbrauch unserer Pflanzen allein, denn sie sind keine Wildpflanzen, sondern in langen Veredelungsvorgängen höchst anspruchsvoll geworden. Sie verlangen viel Kost und einen gut durchlüfteten Grund. Die Durchlüftung und Lockerung erreichen wir zum guten Teil, wenn wir milden Sand, zum Beispiel Flusssand, verwenden. Sand lockert den zähen Lehm, macht den Moorboden weniger spröde, Erfrischt den bröckeligen, warmen Kalkboden. Reiner Sandboden ist nicht der schlechteste, nur verlangt er noch mehr Nahrungszufuhr als die anderen. Denn der Sand macht nur geschmeidig und hält die Feuchtigkeit, sehr schätzenswerte Eigenschaften, aber er nährt nicht. Der Mist ist es, der nährt, der Dünger unserer Stalltiere, besonders der Kuh und des Pferdes. Welch wunderbare Einrichtung der Natur, dass sie uns die Hilfsmittel so nebenher schafft, ihre Güte Hätte doch auch ein Ende haben können, nachdem sie uns schon Milch und Kraft geliefert hat. Ihre Güte hat aber kein Ende. Sie beschert uns noch obendrein Stickstoff, Kali, Phosphorsäure und Kalk, einfach dadurch, dass die braven Tiere ihr Fressen würzig und durch die Magensäfte vergoren wieder ans Tageslicht befördern. Wir haben erst sehr spät von der hohen Wissenschaft gelernt, wie diese Nährstoffe, die unsere Edelpflanzen benötigen, heißen. Im Dünger waren sie, ohne großes Aufheben zu machen, immer vorhanden seit Adams Zeiten und noch sämtliche anderen gelehrt benannten Nährstoffe dazu. Aber nichts schenkt die Natur, ohne dass sie nicht sofort Arbeit verlangt. Also müssen wir dem Mist die ungestümen Eigenschaften abgewöhnen und die Unarten, nämlich durch seine hitzige Kraft, die Wurzeln zu verbrennen oder sich gleichgültig mit einer Schicht von Erde zu überziehen und behaglich zu vertrocknen. Wir müssen ihm kräftig zu Leibe rücken, besonders wenn wir, was ja unser einziges Ziel ist, rasch gute Misterde bekommen wollen. Es genügt dann nämlich nicht, einfach den frischen Dünger über unseren Garten zu streuen und ihn dann einzugraben. Vorerst muss er sich austoben und sich innig vermengen. Er muss verrotten, verwesen und dadurch in Bewegung geraten. Frage nicht weiter. Es ist eine der ältesten Erfahrungen der Menschheit. Ist solch frischer Mist auf deinem Grundstück angekommen, so setzt du ihn auf Haufen streust etwas Erde darüber und feuchtest die Haufen gründlich an. Vier Wochen bleibt er so liegen. Dann holst du dir Humus aus dem Walde oder wenn du den nicht bekommen kannst, Erde, auf der Rasen gewachsen ist. Oder noch besser, am allerbesten, Torfmull. Ungefähr doppelt so viel, wie du Mist hast. Und machst neue Haufen. Eine Lage Mist, eine Lage Humus oder Erde oder Torfmull. Du trittst die Lagen fest befeuchtest sie noch einmal und lässt sie wieder liegen, diesmal vier Tage. Dann werden die Haufen wieder durcheinander gebracht, das oberste zu unterst gekehrt und du achtest darauf, nun alles innig miteinander zu vermengen. Wieder lässt du die Haufen vier Tage ruhen, um dann von neuem mit dem Wühlen zu beginnen, jetzt aber ohne weiteres Befeuchten, bis acht Wochen dieser regelmäßigen Arbeit verstrichen sind. Locker, bröckelig, dunkel und satt liegt die Masse vor Dir. Dein Garten wartet begierig auf sie.«